0: 안녕하세요 토톨미스터리 디바제시카입니다 여러분은 기억력이 좋으신 편인가요? 아니 평범한 기억력 말고 초인적으로 말이에요 혹시 여러분 처음 걸었을 때 기억하세요? 아니면 엄마 하고 처음 말했던 때는요? 당연히 이런 기억은 사라진 지 오래입니다 독일의 저명한 심리학자 헤르만 에빙하우스에 따르면 인간은 대부분 새로운 정보를 얻게 된지 10분 만에 잊기 시작하고요 20분이 지나면 그 40%를 망각하게 된다고 하죠 시간이 지날수록 자신의 의지와는 상관없이 나머지 정보들마저 잊게 됩니다 생리적으로 당연한 건데요 그런데 만약 내가 한번 보거나 겪은 일을 모두 기억할 수 있다면 어떨까요? 언뜻 보면 교과서 한 번만 딱 보면 그걸 다 기억할 수 있어서 수능 만점은 그냥 받을 것 같은데 천재급이죠 하지만 실상은 그렇게 단순하지 않습니다 이 세상엔 기억을 잊어버리지 못하는 아주 희귀한 능력을 가진 사람들이 존재합니다 그리고 이들은 자신들이 끔찍한 저주에 걸렸다면서 고통스러워하고 있어요 현재까지 통계상 전세계단 80명만 존재하는 이 특별한 사람들 과연 머릿속에서는 어떤 일이 벌어지고 있는 걸까요? 1989년 호주에서 태어난 레베카 샤로 그녀는 20대 중반이 되던 2014년 우연히 기사 하나를 발견하고 깜짝 놀라게 됩니다 인간은 4살 전의 일을 기억하는 게 불가능하다라는 내용이었어요 여러분도 4살 전의 일은 잘 기억나지 않으시죠? 근데 레베카는 당황스러웠습니다. 자기는 3살? 2살? 아니 심지어 엄마 뱃속, 자궁 속에 있던 기억까지 생생히 가지고 있었기 때문이에요. 오히려 다른 사람들은 이걸 기억하지 못한다는 거에 놀라게 되죠. 우선 그녀가 기억하는 엄마 뱃속의 장면은 어두운 곳에서 다리 사이에 머리를 두고 있는 모습이었습니다. 레베카는 아주 편안한 느낌을 받았고 뭐 주변 환경이나 자신의 존재에 대해서 딱히 생각해보진 않았다라고 말해요 그런데 여러분 사실 뭐이 정도는 상상력으로 충분히 지어낼 수 있는 이야기 아닐까요? 그런데 흥미로운 부분은 이제부터죠 그녀가 신생아 때 기억을 상당히 구체적으로 묘사합니다 담요 같은 무언가에 싸여서 부모님 품에 안긴 채 병원을 나왔고 자동차 보조석에 태워졌습니다. 바로 여기서 아빠가 자신의 사진을 찍고 있는데 동시에 레베카는 처음 보는 시트, 카시트와 핸들을 보면서 이게 뭐지라는 궁금증을 느꼈다고 해요. 그걸 그대로 기억하고 있는 겁니다. 이날은 아이가 태어난 지 겨우 12일째 날이었죠. 처음 보는 병원, 집, 카메라 이런 게 뭔지는 모르지만 어쨌든 환경이 변화하는 걸 눈치챘고 호기심이 가득했다고 합니다. 집에 도착해서 레베카는 침대에 누워서 장난감과 그 옆에 세워진 선풍기가 기억난다고 해요. 첫 번째 생일을 맞았을 때 부모님이 미니 마우스 인형을 선물로 줬는데 그 캐릭터 얼굴이 너무 무서워서 볼 때마다 울면서 밀어냈던 기억도 선명하죠. 이 부분은 레베카 부모님의 증언과도 일치합니다. 레베카는 자신의 존재를 어쩌면 제대로 인지하기 전부터 그리고 이후 자라나는 과정 속에 주변에서 일어나는 그야말로 모든 일을 기억합니다. 그게 뭐 아주 중요하거나 사소한 것과 상관없어요. 아니 만약 이게 진짜라면 이건 거의 초능력과 비슷한 거 아닐까요? 우리는 듣고 보고 경험한 모든 걸 여러분 우린 기억할 수 없습니다 근데 그게 가능하다면 머릿속이 너무 복잡해질 것 같기도 하고요 사실 이런 신비로운 능력은 의학계에서 HSAM Highly Superior Autobiographical Memory 오랜만에 영어하네요 과잉기억증후군이라는 희귀한 질환으로 불립니다 전세계 77억 명의 인구 중에 겨우 80명이 앓고 있어요 나한테 일어나는 거의 모든 일을 과도하게 기억하는 건데 그렇다 보니 일종의 기억장애로 분류되고 있죠. 이들은 뭐 수년 전에 자기가 보고 들은 아주 의미 없는 자잘한 것까지 하나하나 사진을 찍듯 머릿속에 저장하고 있습니다. 왜 그런 걸까? 정확한 원인은 밝혀지지 않았어요. 근데 또이 증상이 학습능력이나 암기력과는 관련이 없어서 소위 우리가 천재라고 부르는 그 서번트 증후군과는 차이가 있습니다. 잠깐 그 서번트 증후군을 설명드리면 자폐나 지적장애를 가지고 있지만 암산, 기억, 음악 같은 어떤 특정 분야에서 아주 우수한 능력을 발휘하는 경우를 이야기하는데요. 그 드라마 굿닥터에서 주인공 주원씨가 서번트 증후군을 가지고 병원에서 여러 환자들을 치료하는 그런 모습이 기억에 남습니다. 그렇다면 과잉기억증후군, 이걸 진단 누가 내리는 걸까? 레베카의 경우는 요 20대 초반에 이 딸이 좀 뭔가 비범하다라는 걸 눈치챈 부모님이 캘리포니아 대학 연구소에 직접 연락을 하게 됩니다. 이곳이 바로 지난 2006년에 과잉기억증후군이라는 걸 최초로 발견하고 정의 내린 곳이었죠. 아이를 데려가서 최종 진단을 받기까지는 약 3년 정도가 걸렸습니다. 뭐 뇌검사며 암기력, 기억력 여러 가지를 테스트했죠 이때 의료진은 수많은 것을 질문했고 또 기록해뒀습니다 그래서 실제 검사는 2년 뒤에 재검사를 해서 그때 어떤 질문을 내가 했지? 너는 어떤 답을 했지? 이런 거를 물어보는 건데 그걸 다 정확하게 기억을 해내는 게 테스트의 목적이겠죠 그 밖에도 몇월 며칠 날 요일이 뭐냐? 그날 날씨는 어땠냐? 이런 걸 맞추는 테스트가 진행됐는데 사실 여러분 이, 이 테스트를 뭐 성공한다고 해서 무슨 보상을 받는 것도 아니고 그렇다보니 조작할 리가 만무합니다 3년에 걸쳐 치러진 이 검사에서 레베카는 자잘한 모든 것을 기억해냈고 드디어 연구진을 통해 당신은 과잉 기억 증후군입니다 라는 진단을 받게 돼요 레베카가 어떤 삶을 살았는지 너무 궁금해지는데 말을 제대로 할수 없었던 영유아 시절에는 언어 대신에 어떤 그 자기가 느끼는 느낌과 감각으로 그 상황을 기억했다고 합니다. 아기 침대에 누워서 모빌이 돌아가는 걸 보고 있는 그 기억, 사진처럼 기억하고 있고요. 태어난 지 18개월쯤 됐을 때 처음으로 꿈을 꾼 사실도 기억난다고 해요. 꿈이란 걸 제대로 인지하지 못하니까 내가 지금 밖에 나가고 있구나라는 느낌으로 인지했다고 합니다. 뿐만 아니라 두 살이 되던 해에 여동생이 태어나게 되는데 뭐 동생이라는 개념을 모르다 보니까 어이 공간에 사람이 한명더 왔다라는 느낌으로 그때를 기억했죠. 이후 언어를 배우고 학교에 가고 졸업을 하고 사람들을 만나고 그 모든 과정을 심지어 학교에서 들었던 그 수업 내용 하나하나마저 고스란히 기억하고 있다고 해요. 이거 좀 너무나 벅찰 것 같은데요. 그럼 이런 능력을 가진 사람들은 시험도 잘 보고 성적도 좋을 것 같은데 또 신기한 게 정작 시험때가 오면 이 초인적인 기억력이 오히려 방해가 된다고 합니다. 시험을 보는 도중에 너무도 많은 과도한 기억들이 머릿속에 막 떠오르기 때문에 시험에 집중할 수가 없는 겁니다. 사실 인간의 기억을 지우는 망각 능력은 우리에게 꽤나 중요합니다. 예를 들어서 공원에서 개한테 공격을 받았다고 한번 상황을 만들어 볼게요. 일반 사람의 경우에는 개의 공격을 유발하게 한 어떤 행동을 기억하고 아 이걸 하지 말아야지 하고 그걸 조심할 수 있게 됩니다. 그렇게 배워가는 거예요. 하지만 레베카처럼 과잉기억증후군을 앓고 있다면 이런 일이 개의 공격을 받았을 때 되려 사건과 관계없는 개 주인의 티셔츠 색깔 그때의 날씨 개의 얼굴 생김새 같은 불필요한 정보까지 선별을 하지 못하고 다 기억을 해버리니까 그 안에서 어떤 교훈을 얻기가 너무나 힘들다고 합니다. 그래서 이 증후군을 앓고 있는 사람들은 일상의 삶을 살아가는데 굉장한 강박증을 보이기도 하죠. 레베카는 과잉 기억 증후군 때문에 좋은 점보다는 나쁜 점이 불편한 점이 더 많았다고 말하는데요. 생각해보세요. 살다 보면 늘 행복할 수 없잖아요 잊고 싶은 순간도 있고 고통스러운 날들이 있습니다 근데 머릿속에는 그날의 상황, 그날의 날씨 그날 누가 창밖으로 지나가는지 그리고 또 내가 그때 느꼈던 그 감정까지 도저히 머리에서 지워지지가 않아요 그리고 계속 생생하게 다시 되새김질 되는 거죠 예를 들어 사랑하는 사람이 사망했다거나 또는 뭐 10년을 키우던 내 강아지가 죽었을 때 그때 그 힘든 걸 매일매일 다시 되돌리면서 사는 건 솔직히 쉽게 상상할 수도 없는 것 같은데요 아침에 일어나서 기분 좋게 하루를 시작하려다가도 그때의 기억이 떠오르면 레베카는 똑같은 그 장례식의 어떤 똑같은 감정으로 다시 고통스러워졌죠 우리에게 이런 말이 있습니다 시간이 약이다 하지만 이 말은 레베카에게 전혀 통하지 않았습니다 좀더 이야기를 들어보니까 레베카는 쇼핑몰처럼 사람이 많은 장소는 과기가 굉장히 힘들었다고 해요. 딱 들어가면 저쪽에서 걸어오는 사람들, 들리는 음악, 저기서 아이스크림 퍼주는 남자 막 여러가지 상황들이 다 한꺼번에 저장되면서 스트레스를 받기 때문이에요. 이렇게 사람이 많은 곳을 갈 때는 미리 신경안정제를 먹어두거나 아니면 아이 외출을 포기한다고 하죠. 다행스럽게도 레베카는 나름대로 살면서 해결책을 찾았다고 합니다 그 소설 해리포터의 엄청난 팬인데 내 머릿속에 문득 괴로운 기억이 그대로 생생히 떠오를 때면 자신이 좋아하는 해리포터의 구절들을 읊어가면서 기억을 차단하는 훈련을 해왔던 거예요 그렇다 보니까 레베카 머릿속에는 해리포터 시리즈의 모든 문장과 단어들이 통째로 저장되어 있습니다 한편 전세계에서 최초로 과잉 기억 증후군을 진단받은 사람은 미국의 질프라이스란 여성이었어요. 1965년생인데 14살이 됐을 때 그날이 정확히 1980년 2월 5일 화요일이었는데 아니 그날부터 보고 듣고 경험하는 걸다 기억하기 시작한 겁니다. 프라이스가 말하길 그 느낌이 마치 뇌가 반으로 쪼개져서 한쪽 뇌는 지난 과거를 끊임없이 자기한테 재생시켜주고 나머지 한쪽은 새로운 걸 계속 저장하는 아주 복잡한 느낌이라고 표현합니다. 물론 그녀는 이제 지우고 싶은 기억조차 또 생생하게 나왔는데 2005년에 그녀의 남편이 42살의 젊은 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 굉장히 힘들었겠죠. 근데 그날 이후 프라이스는 매일매일 남편을 잃은 그 고통에 시달렸어요 슬픔이 계속 떠오르는 거예요 결국 신경 쇠약에 불면증에 시달리면서 삶이 피폐해져갔죠 그렇게 지친 프라이스가 캘리포니아 대학의 신경생물학과 교수인 제임스 맥거프 박사를 찾아갔고 이때 몇 가지 테스트를 거치게 됩니다 예를 들어서 랜덤으로 박사가 날짜 하나를 딱 선정해요 그게 1979년 11월 5일 그날 무슨 일이 있었죠? 라는 질문이었는데 프라이스가 아, 그날 제가 아침에 일어나서 하면서 저녁에 잠들 때까지의 모든 일들을 하나하나 세세히 말합니다 뭐 이걸 우리가 사실 사실인지 사실 아닌지 알순 없지만 이때 그녀가 한 말이 있어요 아! 그날 테헤란에 있는 미국 대사관에 이란 학생들이 난입했다라는 뉴스를 봤습니다 정확히 일치했죠 이후에 많은 테스트를 걸쳐서 그녀의 희귀한 능력, 이 질환이 결국 검증이 되었고 세계 최초로 과대기억증이라는 진단을 받게 됩니다. 이때만 해도 이런 일을 전혀 찾을 수 없었기 때문에 단어조차 새롭게 만들어졌어요. 2006년에 대해서야 국제학술지에 이 증상이 이제 논문으로 공개되면서 전 세계적으로 알려지게 됐죠. 그리고 나서 우후 죽순 전세계에서 이 80명의 사람들 같은 증상을 가진 사람들이 나왔습니다 그중한 명은 미국 위스콘신주에서 아나운서로 근무하던 51살의 브래드 윌리엄스인데요 평소에는 그냥 기억력이 너무 좋아서 주변에서 너는 무슨 인간 구글이냐? 라고 불렸다고 해요 실제로 기사를 찾아보면 CNN, ABC 같은 유명한 곳에서의 인터뷰 기사들이 있었는데 심지어 친동생이 형의 이 아주 특이한 능력을 소재 삼아서 그가 어떤 삶을 살아가는지 다큐멘터리를 제작하기도 했죠 현재 캘리포니아 대학의 기억신경생물학연구센터에서는 이증후군에 대한 연구가 계속 진행되고 있습니다 그런데도 불구하고 도대체 왜 발병이 되고 어떻게 이게 생겨났는지는 여전히 미스터리예요 그나마 프라이스의 경우에 일반 사람들이 과거의 기억을 뇌의 우전두엽에 저장을 해두는데 그녀는 우전두엽과 좌전두엽 이 모두에 저장을 한다 라는 특징까지 발견한 상태입니다. 한편으로는 의학계에서 이 과잉기억증후군을 잘 연구해서 혹시 기억상실이나 알차이무처럼 사람이 기억을 잃게 되는 병에 치료법을 발견할 수 있지 않을까 기대하고 있다는데요 여러분 기억은 신의 선물이고 망각은 신의 축복이라는 말이 있습니다 그만큼 우리는 떠올리고 싶지 않은 기억을 망각의 힘으로 누르면서 하루를 살아가고 있죠 삶의 모든 순간을 잊지 못하고 살아가는 사람들 그들의 삶의 힘든 기억보다 행복하고 찬란한 기억들이 넘치게 되길 바라봅니다. 토요미스테리 디바제시카였습니다.